0: Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod din Lecturi și Opinii. Cartea pe care am ales-o pentru astăzi este Padre Pio, Omul Speranței. O carte scrisă de Renzo Allegri, practic o biografie a lui Padre Pio. În România și în limba română a apărut la editura Viața Creștină, se găsește în, în librării. Și e o carte care se citește chiar foarte ușor, pentru că a început vacanța care e o recomandare potrivită. Nu e neapărat foarte scurt, are aproape 300 de pagini, dar merge, merge repede și e împărțită în 27 de capitole foarte scurte și, practic, atunci asta face să, să meargă mai ușor. Despre Padre Pio, Andrei, zine tu câteva cuvinte ca să rămânem, să știm despre ce vorbim.
1: Da, probabil că mulți dintre voi ați auzit și știți destul de multe lucruri despre Padre Pio, dar pentru cei care nu știți, Padre Pio, pe numele lui de botez Francesco Forgione a fost un călugăr franciscan-capucin italian, preot și mistic. A fost declarat sfânt de către Biseria Catolică la mai mult de 30 de ani după moartea sa, în 2002. Odată ce a fost canonizat de Biseria Catolică, îl putem numi Sfântul Pius din Pietrelcina, acesta este locul lui de naștere un sat din apropierea din apropierea mănăstirii San Giovanni Rotondo, în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. Uh, Padre Pio a fost foarte cunoscut pentru că a primit uh, stigmatele lui, lui Iisus Hristos și le-a purtat pentru aproximativ 50 de ani, iar acest fenomen a generat foarte multe controverse și mult interes în jurul persoanei sale și în jurul fenomenelor uh, se crede supranaturale care îl uh, în înconjurau.
0: Înainte să intrăm în discuția propriu-zisă despre carte, poate fi interesant să să vă spunem de ce am am dorit sau de ce propunem cartea asta, pentru că adevărul e că nu e o carte neapărat cunoscută sau o carte la care te-ai gândi când te întreb ce ce carte să citești, dar povesteam și ne gândeam că ar fi bine și foarte constructiv să să, să începem să citim și viețile Sfinților. Pentru că, da, fiind sfinți recunoscuți de biserică, e clar că reprezintă modele și ar fi foarte bine ca noi, catolicii și creștinii, să să știm cum au trăit oamenii ăștia. Și gândindu-ne, ok, vieția sfinților, dar ce, ce sfânt, am ajuns la Padre Pio, tocmai pentru că știam, da, știam cum ai zis, că... A stigmatele, știam că există un cult destul de puternic în jurul lui, dar cam atâta, sau eu cel puțin cam atâta știam. Și, nu știu cumva, alegerea au venit oarecum organic.
1: Da, eu știam și mai puține decât tine. Uh, și mi se pare uh, interesant să citim mai ales viețile sfinților care au trăit uh, mai recent, să zic așa, adică, Padre Pio nu a menționat până acum, dar a trăit din 1887 până în 1968, deci în secolul trecut, în perioada celor două războaie mondiale, în perioada Reconstrucției Italiei, deci o perioadă nu atât de îndepărtată de noi, iar astfel ne putem raporta mai ușor la situații, la, la tot ce se întâmplă, ne fiind vorba despre un sfânt, probabil, poate din Evul Mediu, cum sunt cum sunt cei mai mulți dintre sfinții cunoscuți, nu Sfântul Francis, Sfântul Anton de Padova, sunt din acea perioadă, dinainte de 1500, și când când ne gândim că în acele perioade condițiile de viață erau total diferite și poate în acest fel era mai ușor să fii sfânt sau cum cum creștinătatea și catolicismul era atât de impregnat în, în toate straturile vieții, Poate era mai ușor să, să, devii, să devii Sfânt, să strângi credința. Dar raportându-ne la, la Sfinți care au trăit mai recent, nu în secolul 20, este un mediu asemănător cu mediul în care trăim noi astăzi.
0: Da, și exact în legătură cu asta, din nou, se știe despre Padre Pio nu ca a primit stigmatele, de exemplu, sau că avea harul bilocației dar cumva a trăit zeci de ani și viața lui a fost mult mai mult de atâta. Și uh, foarte multe lucruri nu se știu și de asta citind cartea am aflat bun, o grămadă de informații la care, pentru că nu le știam, nici, oarecum nici nu, nu m-aș fi așteptat. De exemplu, că a fost uh, cumva... Motivul pentru mai multe scandaluri, inclusiv în biserică, că a fondat Casa de Alinare a Suferinței, care până în zilele noastre e un spital foarte, foarte mare în, în Italia, unde se tratează foarte mulți bolnavi, că a fost cumva izolat de biserică de mai multe ori. Deci, citind, ce un pic în profunzime, exact în ideea la care te refereai și tu, îți dai seama că viața lor era foarte asemănătoare de fapt, adică nu, nu, nu trăia într-o altă dimensiune, ci treia exact înconjurat de aceleași probleme ca și, ca și noi până la urmă.
1: Da, referitor la relațiile cu biserica, Padre Pio niciodată nu s-a, nu s-a opus Vaticanului, nu s-a opus deciziilor care în mod clar îl discriminau și care, uh, care el, el, s-a, el și-a exprimat nemulțumirea față de ele, dar nu le-a contestat și spune, citez, când stau în fața superiorului meu, stau în fața lui Dumnezeu. Deci acest, acest har al ascultării pe care l-avea față de superior, față de biserică, chiar și în momentele în care suferea din cauza lor și suferea din cauza unor, unor orgoli umane, se descrie în carte mai multe momente, cum diversi preoți, chiar și episcopi, erau împotriva lui, fără, fără să aibă niște argumente, ci doar din motive personale și, și de ranchiune, dar Padre Pio acceptă toate acestea ca făcând parte din crucea pe care trebuie să o poarte și uh, chiar în aceste momente în care era foarte greu să stea departe de credincioși, uh, nu mai putea să spovedească, nu mai putea să celebreze liturghia în public, dar în aceste momente el totuși rămânea în prezența lui Iisus Hristos și uh, în rugăciune aproape, aproape continuă.
0: Da, și foarte interesant și cumva poate lui se citește și în faptul că uh, avea încredere în Dumnezeu și respecta uh, ierarhia Bisericii și Biserica ca instituție cu conștiința faptului că îi, uh, e o instituție divină și prin care Dumnezeu lucrează. Și cred că nu știu cât am, am reușit cumva să, să avem atât de mare încredere și să, să rămânem atât de, uh, cumva, ancorați și uh, cu ochii a simțiți asupra planului lui Dumnezeu, dincolo de toate suferințele care i s-au provocat și în cazul lui au fost uh, foarte, foarte mari și au venit de la un nivel foarte înalt. Adică uh, cumva, eu gândindu-mă din perspectiva mea, riscul de, de a te sminti sau de a-ți de a pierde încrederea în, uh, în instituția bisericii când ești uh, victima unor astfel de uh, hai să zicem, asupriri care vin chiar din interiorul bisericii deci din interiorul instituției pe care tu de dedici viața până la urmă, e, e foarte, foarte greu. Și asta, din nou, asta e, e unul dintre elementele care pe mine cel puțin m-au, m-au impresionat la el și cumva se, se regăsește sfințenia vieții lui, inclusiv în asta.
1: Da, Padre eu a avut o viață marcată de suferință, atât prin relația sa cu, cu biserica de multe ori, cât și prin starea de sănătate pe care a avut-o, încă dinainte să primească stigmatele, el, după ce a părăsit Căminul Părintesc, un, un sătuc din zona cea de sud a Italiei, deci la, foarte, la o vârstă foarte fragedă, la 14-15 ani, a început să, să se îmbolnăvească. Avea crize inexplicabile de vomă, febră, nu putea mânca timp de, timp de zile întregi, nu putea să mănânce nimic pentru că regurgita și și voman, nu reușea să, să se hrănească cum trebuie. Iar odată ce se retrăgea la mănăstiri, aceste crize se amplificau, nu de multe ori el cerând să se întoarcă în satul natal pentru a fi îngrijit mai bine de familia sa, de, a avut o relație foarte, foarte puternică cu mama sa, care îl iubea foarte mult și se îngrija mereu de el.
0: Da, și cumva de aici a venit și dintre primele acuze sau uh, nemulțumiri din partea celorlalți, el fiind călugări, normele canonice, uh, cereau ca el să, să rămână în mănăstire și el uh, neputând a primit, bineînțeles, niciodată nu a ieșit din cuvântul superiorilor, dar, mă rog, primea aceste derogări să, să stea acasă și da, pe lângă, pe lângă suferința asta cumva provocată de boală, întreaga viață a lui a fost o suferință fizică, deci pe lângă suferințele morale a fost o suferință fizică, începând cu stigmatele care, bineînțeles că provocau dureri fizice foarte, foarte concrete pe care le putem imagina foarte ușor, Ii provocau niște dureri foarte mari, avea și episoade de pur și simplu luptă fizică cu, cu diavolul, se auzeau din chilia lui, ceilalți preoți mereu auzeau cum iese trântit pe jos, cum intră în diferite crize Deci a fost marcat absolut tot timpul de, de o suferință extrem, extrem de puternică inclusiv din nou fizică și cu toate astea era capabil să ofere suferința asta, adică să, să-i dea sens și să, nu, să nu-i fie din nou pricină de scandal și de potecnire în, în, în credința lui, asta mi se pare absolut incredibil
1: în Referitor tot la suferință În perioada Noviceatului la frații Capucini, chiar dacă trecuse evul mediu, era era în secolul XX, perioada de Noviceat era foarte grea, timp de un an, trebuia să trăiască toți tinerii care voiau să devină călugări Capucini într-o mănăstire considerată cu condiții foarte proaste de de trai, era multă multă suferință fizică, Dacă veți citi cartea, veți veți vedea acolo mai multe detalii. Da, și ajung să te întrebi, orecum, care e sensul? Pentru că nu doar Padre Pio a trăit toate aceste lipsuri înainte de viața călugărească, ci și ceilalți frați, iar pe pe Padre Pio, chiar dacă l-a afectat foarte mult această perioadă, i-a subrezit sănătatea, fenomenele patologice, să zic așa, la care era el supus, sunt, uh, sunt diferite de ce cunoaștem noi în mod normal, pentru că de uneori treceau pur și simplu de la sine, alteori apăreau brusc. Nu există cumva o, o logică umană uh, sau științifică prin care, poți, uh, prin care îi se putea urmări evoluția bolii. Și asta, asta m-a impresionat că am găsit multe mărturii ale medicilor. În carte, care l-au examinat pe parcursul vieții, mai ales odată ce înaintam vârstă, tot mai mulți medici au venit să se intereseze de sănătatea lui, au întocmit referate, științifice și în ceea ce privește stigmatele este cea mai mare, cea mai mare zic, mirare pentru că nu s-a identificat nicio evoluție normală a acelor răni precum te-ai aștepta la un pacient obișnuit, ci ele pur și simplu persistau și continuau să se. să, să rămână în aceeași stare.
0: Da. Acum, trecând, poate că ar fi interesant, trecând de la partea asta de suferință, care cel puțin pentru noi pare, pare ceva greu, ceva negativ, hai să zicem așa. Viața lui a, a reprezentat, bun, el, e clar că sfânt fiind o o transforma în ceva pozitiv și în ceva, într-o bucurie continuă, dar dincolo de lucrurile astea grele și dincolo de suferință, există foarte multe minuni pe care le-a făcut, foarte mult uh, alinare pe care a oferit-o foarte mult sprijin și pe alocuri, chiar, noi chiar discutam citind cartea că îți vine greu să crezi și eu citind mă întrebam dacă par de Piu ar fi trăit în 2022 și eu din România, din Cluj-Napoca ar fi auzit că undeva în Italia se întâmplă lucrurile astea, Cum aș fi reacționat. Acum e foarte ușor să arătăm așa un respect față de el, pentru că da, biserica l-a recunoscut ca și sfânt și nu, practic nu mai avem ce să spune. Dar în timpul vieții lui, mă întrebam, oare ar fi fost între cei care i-ar fi arătat respect și ar fi, s-ar fi încrezut în, în ceea ce se spune sau ar fi fost și eu din, din tabăra celor care punea sub semnul întrebării sau ar fi zis că băi, se exagerează sau îi puțin, puțin exaltare și așa mai departe. cum au fost foarte mulți oameni de genul ăsta, după cum se se vede în carte și în viața lui.
1: Mai ales că în, în această carte autorul uh, are capitole întregi în care menționează minuni peste minuni. La un moment dat începi să, să te gândești că unele ar putea ar putea fi explicate, într-un fel, în, în logica umană și uh, cumva cum ca să-ți justifici lipsa ta de, de credință până la capăt, dar mi-a plăcut ce a spus un, un, arhi- un monsenior, arhiepiscopul de Simla din acea perioadă, uh, înainte să-l viziteze pe padre Pio, și, iar și după a rămas foarte impresionat, spunea. Voiam cu orice preț să văd stigmatele lui Padre Pio, nu pentru că mă de mărturile atâtor oameni care le-au văzut, ci pur și simplu deoarece, cu excepția dogmelor credinței, nu mă grăbesc să cred povești despre lucruri extraordinare fără a mă convinge cu ochii mei. Deci vedem că, că și alți episcopi și oameni mult mai, cu o credință credem noi mult mai puternică decât noi simpli, simple credincioși, sau, s-au îndoit, dar cu inima deschisă au mers la Padre Pio și cunoscându-l după aceea au văzut că într-adevăr este ceva, ceva special, ceva supranatural acolo.
0: Da, acum, pentru că zice de logica umană, poate lucrurile care le-am putea justifica prin logica umană cel mai ușor ar fi numeroasele mm-hmm. convertiri pe care le-a făcut, pentru că, pot să spui, da, uite, pur și simplu. Adică nu e neapărat atât de mult o minune, nu? Omul ăla pur și simplu o crezut Dar uh, sunt foarte multe exemple, îți date în carte foarte multe exemple și asta e foarte interesant că foarte... nu se prea pot combate. Acum e în asta să le verific pe fiecare, dar e absolut clar că nu te-a pus să scrii într-o carte despre personaje care poate încă trăiesc că s-au convertit după ce au întâlnit pe padre Pio dacă nu e real, pentru că te face de râs, nu ca, ca și autor. Și uh, există extrem de multe. Uh, convertiri pe care Padre Piul le-a făcut în mod aproape miraculos, adică oamenii mergeau la el odată și era suficient ca să se întoarcă la credință și să, să rămână cumva fi spiritual ai lui. Și aici e vorba atât de oameni, nu știu, simpli, pur și simplu, care nici măcar nu, nu erau atei, dar oameni care erau indiferenți sau care nu trăia o viață foarte, foarte spirituală. Pe de o parte avem aceste exemple, dar pe de altă parte avem exemple de celebrități, politicieni, vedete din Italia, care multe dintre ele erau poate chiar opuse bisericii și împotriva, deci viața lor era fără Dumnezeu în totalitate, care mergând o singură dată la la Padre Pio erau, erau... Absolut impresionat și se converteau de, de Harul lui, care era bun, avea și aspecte cumva, total inexplicabile, era capabil să, să îți povestească sau să povestească oamenilor viața lor, fără ca ei să zică nimic, adică oameni care mergeau să se spovedească, nu ziceau nimic ca și padre Pio, le povestea totul despre ei și apoi le, le spunea ce să facă și așa mai departe. Pe mine, cel puțin, lucrurile astea, mi se par extraordinar, mai ales gândindu-mă la cuvintele din Evanghelie în care Iisus zice că după roadele fiecăruia îi vom cunoaște. Adică nu vorbele sunt multe, dar ce, care sunt roadele concrete. Și cineva zice la un moment dat că diavolul niciodată nu duce oameni la spovadă și atunci știm că în momentul în care un om se duce la spovadă, cu siguranță e Dumnezeu acolo și nu diavolul, La fel și aici mi se pare. Când, când un om se întoarce la Dumnezeu și își schimbă viața, cu siguranță e ceva, ceva de natură divină, nu... nu lucruri necurate, ca să zic așa.
1: Și referitor la sursele pe care le folosește autorul, sunt zeci, poate chiar peste 100 de citări de, ale altor oameni, mulți dintre ei fii spiritoare lui Padre Pio, dar nu numai și autoritățile ecleziastice din perioada aceea. Deci autorul realizează o adevărată bi- biografie, nu scrie doar despre uh, ce a trăit el, despre persoanele pe care le-a cunoscut el personal, ci face o, face o sinteză, ceea ce reprezintă un pas important și pentru un proces de canonizare, care uh, este deschis la un moment dat în carte așa subțint. Este prima fază în care se realizează această biografie, se iau toate scrierile pe care le are cel... Uh, pe care le-a avut de-a lungul vieții cel care urmează să fie canonizat sau nu, adică declarat sfânt. Și dacă această fază este realizată cu succes, începe procesul de canonizare, care este trimis apoi la Vatican, acolo din nou se realizează o biografie, se clasează toate, toate scrierile, toate documentele care pot fi relevante, ajung în fața unei comisii de teologi, Dacă trec de comisie de teologi ajung în fața unei unei comisii de cardinali, adică oameni cu un pic mai multă greutate, mai mai multă experiență și înțelepciune, credem noi, și în ultima instanță ajung pe masa papei, iar până până aici putem spune că este logica logica umană care este urmărită și înțelepciunea umană care decide dacă într-adevăr este ceva supranatural în viața acelei persoane sau nu, dar pentru a fi declarat sfânt, o persoană trebuie să facă și cel puțin o minune, adică un semn văzut al, al milostivirii lui Dumnezeu prin mijlocirea lui, prin invocarea numelui lui și nu se iau în considerare deloc minunile din timpul vieții, ci doar după moarte. Iar în cazul lui Padre Pio sunt zeci sute de astfel de minuni care trebuie bine documentate, iar apoi sunt examinate de comisii de medici. Dacă devin inexplicabile din punct de vedere medical și științific, ajung tot așa mai departe la Vatican, iar apoi Papa se poate pronunța în favoarea canonizării sau nu, proces care în cazul lui Padre Pio a durat uh, mai bine de 30 de ani.
0: Da, asta ca o mărturie faptului că lucrurile sunt serioase și se fac, se fac așezat și nimeni nu se grăbește. și da, asta nu dă din nou poate valoare mai mare uh, sfințenii lui, ca să zic așa. Noi vă mulțumim că Ne-ați ascultat, credem că am reușit măcar puțin să stârnim interesul și vă recomandăm să să citiți cartea asta sau dacă, nu știu, pur și simplu nu, nu credeți că se potrivește, să citiți viețile Sfinților, cred că e foarte important pentru noi și e um, un, un mijloc prin care ne putem întări foarte mult și putem crește în viața spirituală, să citim viețile sfinților, să vedem ce au făcut ei pentru că nu au fost oameni exact ca noi. Din nou, când vorbim de sfinți care au trăit poate secolul trecut, e și mai ușor să facem lucrul ăsta, dar e îi, îi, un lucru care, care merită făcut și care aproape că aș zice că trebuie făcut ca să, ca să înaintăm pe drumul credinței. Vă mulțumim și așteptăm să ne reauzim data viitoare.